0: Olá! Este é o podcast de prioridade absoluta. Aqui você encontra temas da Justiça Infanto-Juvenil na voz dos nossos profissionais. Eu sou Matheus Camilo e apresento a vocês neste episódio o tema Desenvolvimento Natural dos Bebês, a partir da abordagem da pediatra M. Pickler. Quem fala sobre o assunto é a servidora da Coordenadoria da Infância e da Juventude do DF e Mestre em Direitos Humanos e Cidadania Karen Calazans.
1: A M acreditava sim que os bebês poderiam se desenvolver naturalmente, mas que esse desenvolvimento poderia chegar no máximo de sua potência, inclusive galgando condições de formação de um ser humano mais saudável, seu pleno desenvolvimento, se lhe fossem garantidas algumas condições. E quais seriam essas condições? Um adulto de referência, que se ocupa dos seus cuidados e com quem ele forma um vínculo saudável. Então, o primeiro elemento é o elemento humano. Essa pessoa com quem esse bebê desenvolve vínculo deveria ser o mais atenta o possível nos momentos em que estava com esse bebê e principalmente quando estava se ocupando dos seus cuidados cotidianos. Da troca de fralda, do, do banho. E, inclusive, aproveitar esses momentos de cuidados cotidianos para incrementar esse desenvolvimento. Né? Então, quando fosse dar um banho no bebê, fosse falando, ah, estou lavando a sua cabeça, fosse nomeando as partes do corpo, fosse antecipando com a voz, que o toque fosse suave e que esse adulto também ele fosse mais um observador do que um interventor. Então, esse adulto deveria ter um ambiente preparado e seguro para que esse bebê possa se movimentar e aí a gente chega... Num segundo pilar, assim, do, das pesquisas de Amy Pickler, é movimentação livre ou motricidade livre, que é proporcionar um ambiente em que o bebê possa se movimentar. Esse ambiente, inclusive, não precisa e não deve ser só um ambiente interno, que o bebê também tenha acesso ao ar livre e que ele tenha contato com a natureza diariamente, mesmo no inverno, que ele vá protegido do frio, mas que ele vá ao espaço externo.
0: Karen explica como as famílias podem potencializar o desenvolvimento natural do bebê.
1: Pensando num bebê que chega no seio de uma família, né? Como é, essa família pode contribuir para o desenvolvimento desse bebê? Eu vou trazer aqui algumas perspectivas do que, que a gente consegue auferir dos, das percepções de Pickler, como ela atuava de médica de família. Então, ela pedia para que os adultos, primeiramente, observassem mais e intervissem menos, né? Que é por meio da observação que a gente começa a perceber a singularidade do bebê. E quanto mais a gente observa, mais a gente está presente na relação com aquele bebê, né? Para isso, ela incentivava muito que se fosse mantido contato visual com esse bebê e que se conversasse com ele em alguns momentos, principalmente aproveitando os momentos de cuidados de cuidar cotidianos, que há momentos que a gente acha que parecem ser, assim, supérfluos, mas que na visão da abordagem são essenciais, por exemplo, a troca de fralda, a troca de roupas, a alimentação e o banho da criança. E assim, com todos os momentos de cuidados individuais. É potencializar isso, tornar esses momentos de cuidados um momento de grande contato, né, e de conexão do adulto com a criança. Essa esse toque suave, né, na manipulação dos corpos tão frágeis que são os bebês e das crianças, então ela também falava muito da suavidade e os adultos também podem ajudar ao desenvolvimento, contanto que lhe ofereça a essas crianças possibilidade de estarem ao ar livre. E um ponto que é chave na perspectiva da abordagem Pickler, que a gente poderia dizer que há um desenvolvimento natural, que é essa crença, essa comprovação que ela fez por meio de milhares de bebês que passaram pelo Instituto Lox, também por meio de seus próprios filhos e pacientes de que uma criança, ela consegue se movimentar de modo a ganhar as posições corpóreas por si mesma. Isso quer dizer o quê? Esse desenvolvimento psicomotor, que uma criança ela é capaz de é, girar de bruxo, se ela for deixada com a barriga para cima, ela, com o tempo, ela vai ganhando capacidade se ela estiver num um ambiente preparado, de que ela se gire sozinha para ficar de bruço, Com o tempo, ela começa a se engatinhar e se movimentar da maneira que ela consegue, né, se arrastando. Para isso, ela precisa, sim, de um ambiente preparado. Então, isso é algo que né, a gente pode oferecer para que esse desenvolvimento aconteça. Depois, essa criança vai conseguir sentar, uh, engatinhar, ficar de pé e caminhar sozinha. E isso é uma das grandes diferenças da abordagem Pickler do nosso senso comum, né? Por isso que a gente pode dizer que há uma crença no desenvolvimento natural, porque essa é, uma, é acreditar que as crianças conseguem passar por essas etapas de forma singular, individualizada, né? E que ela consegue, sim, é, ter potência para conseguir passar por essas etapas de forma sem ser ensinada.
0: A servidora da Coordenadoria da Infância explica quem foi Amy Pickler, a responsável pela abordagem do desenvolvimento natural dos bebês.
1: Amy Pickler viveu entre 1902 e 1984. Ela formou-se em Medicina em Viena, com o tempo tornou-se uma pediatra de família. Ela era uma mãe de três filhos e ela era casada com um educador, interessado pela nova educação. E ela primeiro aplicou em seus próprios filhos essa percepção de bebês e depois em seus pacientes que recebiam consultas domiciliares. Veio a Segunda Guerra Mundial e logo após a guerra, Amy Pickler foi convidada a ser diretora de um abrigo em Budapeste. Esse abrigo é, era localizado na Rua Lóxi e ele acolhia os órfãos de guerra ou as crianças abandonadas durante a guerra. Então, ela colocou em prática, no abrigo, essa forma peculiar de cuidados da primeira infância. E ela se mostrou tão preciosa que até essas crianças que tinham passado por uma guerra e que tinham perdido o vínculo com suas famílias de origem, conseguiam se desenvolver de maneira plena por conta desses detalhes, dos quais ela é, pensava serem essenciais para o desenvolvimento de um bebê e de um ser humano nos primeiros anos de vida.
0: Se você tem interesse em saber mais sobre a temática Infanto-Juvenil, pode acessar a página Infância e Juventude no site do TJDFT. Mais informações sobre a Justiça da Infância e da Juventude também no site e nas redes sociais do Tribunal. Este é o podcast Prioridade Absoluta, uma produção da Seção de Comunicação Institucional da Vara da Infância e da Juventude do DF, em parceria com a Assessoria de Comunicação Social do TJDFT. Eu fico por aqui e até a próxima edição.